0: Nós somos Dados Aventuras, espero que vocês também. Eu sou o Daniel Capo estou aqui hoje, debaixo de uma lua cheia, para diretamente da Nação Garou receber Choco. Quem é você? Conte para quem ainda não sabe.
1: Um uh, saudação para vocês, Lupinos hominídeos impuros. Isso aqui quem fala é Chocos e eu continuo achando esquisito fazer isso no podcast dos outros. <risos> estou aqui hoje com o Daniel, fico convidado. Muito obrigado, inclusive, Daniel. E eu, eu sou o Chocos lá do Nação Garou, onde a gente fala sobre o lobisomem apocalipse, e eu vim para uma aventura que eu, não, eu tô meio na dúvida de como é que isso vai ser, viu, cara? Eu vou ser bem sincero.
0: Eu também, né? Já, já fica aí, né? Esse, essa desconfiança, né? Será que falaremos de lobisomem hoje? Aqui é livre. Pode escolher o que você quiser de tema, e o tema... É sempre do convidado. Então, jogo chegou a hora da grande revelação. O que, que você imaginou aí para a gente trabalhar na aventura de hoje?
1: Beleza. Cara, uh, baseado então no que você me disse, para ter um tema, e esse tema ele podia ser qualquer coisa, o tema da nossa, da nossa aventura, uh, um tema composto, o nome do tema é Os Cinco Sentidos.
0: Os Cinco Sentidos. Hum, e sobre o que é Os Cinco Sentidos? É bom que a gente já tem um título.
1: Exatamente, já tem o já tem um título. E aí uh, eu tava eu pensei da gente fazer uma uma aventura sinestésica talvez fosse o adjetivo baseado com, com fazer essa fazer essa aventura com alguns arcos em que cada um dos arcos vai explorar um dos sentidos então cinco arcos cinco sentidos eles não precisam ser necessariamente uh, tipo relacionados onde os a coisa relacionada com o arco do olfato, por exemplo, tem que ser necessariamente a respeito de um cheiro. Ele pode estar relacionado de alguma outra maneira. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí.
0: Muito interessante. Uh, bom, o podcast não, não lançou nada da temporada ainda, então você não sabe, mas as pessoas que estão vendo agora já sabem, porque já saíram do podcasts que não tem transição, não tem nada. A gente começa agora. Então, cinco sentidos. Essa é a ideia. É uma ideia muito criativo eu não, não tinha imaginado nada assim, é, boa sorte pra gente o que que, <risos> que, que nesse, tema, <risos> nesse tema o que que não pode faltar o que, que tem nesse né, numa aventura de os cinco sentidos primeiro tem essa divisão, né a gente vai ter então pelo menos cinco arcos né? e aí vai ter um começo que vai explicar alguma coisa pra gente entrar nessa história e imagino que vai ter um fim né? alguma coisa que, que fecha né, um arco geral, uhum. mas que elementos que não podem faltar? É uma, é uma aventura? É, é horror? O que, que caracteriza essa aventura?
1: Cara, uh, muito por causa do meu background ali junto de Lobos Homem o Apocalipse e, em sua maioria, os jogos de os jogos da White Wolf, né, da antiga White Wolf, eu tenho uma tendência para horror, então... Uh, eu vou pegar um pouco, de, um pouco do, do que seria o carro-chefe de Lobos Apocalipse, e a, é, vai ser uma, uma aventura, né? então a gente está falando de ação e horror ao mesmo tempo. Tá? Uma coisa, aquela coisa meio do universo de Cthulhu, mas que talvez você tenha alguma chance de fazer algo, é, de enfrentar os, o, o mal e não só ser enlouquecido por ele.
0: Ou seja, como trazer lobisomens sem trazer lobisomens.
1: É, exato. Então vou deixar aqui em aberto. Você não precisa jogar com um Garou, mas uh, você pode aplicar isso daí em qualquer sistema.
0: É uma, mas é uma grande vantagem, né? Jogar com lobisomens, porque é, alguns sentidos são apurados, né? E isso pode facilitar algumas das missões. Uhum. Mas vamos já definir então quem são os jogadores nessa história. São exploradores. São pessoas que foram para uma terra distante acharam esses cinco sentidos? Ou aconteceu na casa deles? Eles são lobisomens? Eles são, né, eles são vacas? Como no último episódio, eu fiz um episódio que os jogadores eram vacas. É bem livre.
1: <risos> são vacas. Porra, aí agora eu estou muito tentado a fazer alguma coisa assim também. Eu gostei dessa sugestão. Mas... Um... Acho que para poder facilitar e a coisa ficar dentro dos sistemas, pelo menos dos sistemas mais conhecidos, eu vou colocar que eles são aventureiros, aquela coisa de estranhos em uma terra estranha, tá? Eles visitam um determinado um determinado lugar, que aí pode ser um planeta, pode ser um reino, pode ser uma paisagem um umbral de repente ou qualquer outro lugar e eles são pessoas, eles são estrangeiros. Então, para ter se para ter esse choque de cultura que é até curioso que você consegue utilizar esse choque de cultura com, o, com os cinco sentidos, né? Você, deve, você consegue explorar, sei lá, uma língua diferente, então as pessoas soam diferente do que você está acostumado, ah, os, os cheiros do lugar, bem como comidas ou qualquer coisa. Então, vamos nessa, estranhos em uma terra estranha.
0: Interessante, bom, porque a gente fica bem, por enquanto está bem aberto, né? Se depois precisar, a gente fecha um pouco mais, mas dá para ser uma aventura espacial, dá para ser uma aventura na Egito Antigo, na Próxima Aventura, de várias maneiras, desde que quem chegou agora, que não jogadores sejam forasteiros naquele lugar onde eles vão encontrar é, esses cinco sentidos. É bem interessante isso. E, e como que é o plot disso? Como é que eles vão chegar e explorar os cinco sentidos? Eu, como eu não sei nem o que, que são cinco sentidos ainda, o que, que eles vão dar para frente nisso? Né? Eu, eu fico só perguntando as coisas para você. Mas, mas assim... Se tem mais ideia, eu vou, vou ajudar, <risos> eu prometo.
1: Mas assim, eu também não sei, não. Quando você virou, e falou, dá um tema aí, então. <risos> eu vim com essa ideia e agora que eu estou montando a crônica, também não tem muita... Não estou vindo com muita percepção. Curioso, hein? Uma crônica que chama Os Cinco Sentidos, eu não estou com muita percepção, mas enfim...
0: É... Vamos, vamos olhar para os cinco sentidos Então é definir o que que são, o que são vão Sim. ser eles Aí a gente uhum. volta e faz a faz a primeira cena Faz o, a cena de apresentação para os jogadores Então eles estão viajando Chegam nesse lugar ou né, que é diferente É legal porque é um, a aventura tem alguns elementos né, E um dos elementos de uma aventura Seja no cinema ou outra coisa É ter uma terra distante Em algum momento tem que ter uma viagem para uma terra distante Tem uma viagem e eles chegam no lugar que vai ter os cinco sentidos. São, são cinco desafios que eles têm que passar ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Eu estou pensando mais, Daniel, em uh, cinco, cinco patamares da história em que eles vão se basear nos cinco sentidos para contar uma mesma história. Então, não precisa ter uh, algo como, olha, esse aqui é o, o chefão da audição, então você vai ter que passar dele para, sei lá, para ir para o próximo, próximo arco então, esses arcos, eu estou pensando neles mais como uh, um, um arcos como uh, de elementos narrativos do que, de fato, acontecimentos. Vou te dar o primeiro exemplo que está vindo aqui na minha cabeça. Né? Como a gente está fazendo, então, uma jornada, e essa jornada, é curioso que ela não precisa ser o, o, a terra estranha, ela não precisa ser o destino, né? no sentido, o destino desejado pelos, pelos estrangeiros. Você pode simplesmente ter acabado naquele lugar, ou você está indo para um outro lugar e, sei lá, ficou sem combustível e você tem que parar e, na cidade. Ah, não, vou ter que pernoitar nessa cidade. E aí a crônica acaba acontecendo na cidade que você está pernoitando, por exemplo.
0: É marco no caminho,
1: né? É, exato. Então, eu tive uma ideia onde eu estou prime... ah, estabelecendo o primeiro arco como com o subtítulo de visão Porque vai ser, pelo menos a nós, humanos, as nossas maiores percepções do mundo à nossa volta é através da visão. Então, não vai poder mais ser uma vaca aqui no jogo. Ou, Ou qualquer outro. Ou então, pelo menos, tem que ser um animal baseado na visão mas eu estou dando esse subtítulo de visão porque, então, vai ser esse primeiro contato com o mundo. E ia ser interessante se o narrador trouxesse muitos elementos visuais distintos para o personagem. Então, de repente, o local onde você está, os habitantes daquele local são de uma raça completamente diferente da sua. Então, de repente, por um acaso, o seu grupo de anões chegou lá em uma floresta dos elfos, sei lá, para ser um clichê do clichê do clichê.
0: Ou então o próprio lugar tem tem coisas relativas à visão que sejam muito díspares. Você pode passar em um lugar que não tem luz, é, em outro que é tudo muito estéreo, tudo muito preto e branco ou então outras duas cores, mas assim, muito numa cor só né? uhum. tem uma iluminação fraca, né? tipo numa caverna com, ilum- com iluminação por bioluminescência, uhum. você vai ter uma caverna que é toda verde e preto só Sim. Né? e é péssimo de, de ver e é, né? é desconfortável e aí depois você sai dali e chega na floresta, né, ou chega numa área de cristais e tal, uma, um lugar muito colorido, né? Acho que dá para explorar por esse lado.
1: É, é exatamente. A minha ideia é você fa- causar aquele choque aos jogadores em mostrar esta terra tão estranha a eles, algo que eles estejam completamente uh, desacostumados. Então, uh, se os caras vão fazer, sei lá, uh, um grupo resolveu que vai jogar com drow, você não vai fazer uma aventura subterrânea? Porque, pô, ali é justamente o local em que eles estão mais acostumados. Então, é tirar o grupo dessa dessa zona conhecida deles, visualmente conhecida, e colocá-los em um outro cenário, completamente diferente daquilo que eles estão acostumados. Lembrando que, apesar desse subtítulo de visão, eu estou usando esse título mais como, ah, sei lá, mais como a poesia da coisa do que, tipo, ah, tudo que tem que ser diferente vai ser só a vai ser só o ambiente visual. Não podem ter cheiros, comidas, tudo muito diferente, né? Mas essa ideia da visão é porque vai ser aquela uh, aquele choque da percepção dos personagens com esse mundo novo que eles estão enxergando. Então é a apresentação do mundo novo, mas com esse impacto, como se de repente, você tivesse recebido, sei lá, um flash de luz no rosto e você está vendo tudo, né? Você ainda está meio, você ainda está meio, não é em choque a palavra, você ainda está atordoado com as percepções que você está tendo nesse momento.
0: Sim, e a visão vai ser então o que se destaca né? naquele momento. Tem outras coisas novas, mas a visão é claramente o que se destaca nessa primeira parte.
1: Aham. Uhum. Sim.
0: Acho que Exato. essa parte, inclusive, pode ser a apresentação, porque não tem um desafio aqui que a gente vai passar, e é uma aventura. Então eu espero que em algum momento a gente tenha desafios. Uhum. Então os jogadores podem ter a viagem, e a nossa primeira cena já é chegar nesse lugar, em que a visão se destaca muito, e também fica de dica, né? Porque eles chegam, e tudo que é narrado tem uma coisa da visão, tem um gosto da visão. E aí quando a gente passar para a parte 2 e aparece alguma coisa, sei lá, da audição, e tudo for da audição, e for, o mestre estiver focando muito na descrição disso, aí os jogadores vão ficar ligados. falar, opa, peraí, são cinco sentidos. A gente chegou, era tudo na visão. Agora já tá tudo na orelha. Agora vem alguma coisa aí que a gente já está esperando. Só tem mais três. Uhum. Né? Quando vier um desafio relativo a isso, os jogadores já tiveram uma informação que permite a eles saber como resolver aquele desafio. Pode até ser um enigma, né? Que precise de olfato, ou que precise... Né, de, de audição apurada e tal. E aí, como eles têm a dica do que, que é, né, eles já vão lá e tentam resolver por aquele Sim. lado. A visão é a mais comum a gente, então a visão vai ser de graça. Né? Não vai ter desafio na, na visão. Uhum. A visão. A visão a gente ganha rapidamente. A visão pode ser encontrar um caminho, só que como a gente é bom de visão, né, no geral, então, é, como é o sentido ao qual a gente mais recorre, né? uhum. então identificar o caminho é fácil. Vamos pegar os próximos que vão ser médios, que vai ser a audição e o olfato, Uhum. e depois os difíceis vão ser os que a gente nunca usa né? no sentido de gustação e, e tato tem que ser desafios tá.
1: difíceis então temos aí talvez uma primeira sessão ou um primeiro momento da sessão aí a visão que vai ser a apresentação do mundo e aí eu já quero começar a puxar os, os personagens para dentro da, da aventura isso vai, vem então para o nosso segundo arco que eu vou usar vai a audição já que eles estão em um mundo novo, eles começam a ouvir as coisas, os mist- os elementos desse mundo novo e eles, uh, e eles então se deparam com os mistérios desse mundo. E aí uh, eu estou tendendo a jogar os meus jogadores em uma investigação aqui, pelo menos agora na minha cabeça, ao invés de ser uma... Ah, a gente ouviu falar de um, sei lá, de um tesouro, de um item, e eles irem atrás, acho que eles vão ser forçados a cair em uma investigação, porque eles estão ouvindo a respeito de rumores, uh, ouvindo os mistérios, e aí eles devem começar a investigar a, a, essa situação aqui é apresentada para eles através dessa desse burburinho do mundo, da cidade, enfim, sei lá, do novo cenário no qual eles foram apresentados. Que que
0: será, que, será que eles não querem só sair de lá? Porque se eles estavam indo para algum lugar e a gente pegar aquela sua saída de que eles na verdade não chegaram ao seu destino, mas pararam no meio do caminho e no meio do caminho acontece essa história né? e eles aí seguem caminho e vão para onde eles queriam ir. Pode ser que eles tenham caído no meio do caminho em alguma coisa que os aprisiona e eles têm que resolver o mistério de como sair de lá. sim. Esse mundo maravilhoso de cores, né, ou de cores opostas, né, sem cores, né, depende do que que eles estão acostumados, né, esse mundo que as cores e a visão são estranhamento é o mundo não natural deles, eles passaram pela ombra, eles caíram no buraco de minhoca... Eles entraram no lugar errado da floresta, foram parar na, na Esmânia da Tormenta, né? Uhum. No, no Mundo das Fadas. Alguma coisa aconteceu e agora eles só querem sair de lá. É motivo suficiente. A gente estava indo do ponto A ao ponto B, chegou no ponto do meio ali, não chegou no B e agora a gente só quer sair daqui. Então, o mistério todo que eles vão resolver, que eles estão ouvindo os burburinhos e as dicas, né? é com o objetivo de sair dali e continuar para uma próxima sessão, uma próxima aventura.
1: Sim, 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 sim. Gostei da, gostei da ideia.
0: Ah, tem mais uma ideia. Né? Nem deixar pra depois <risos> que eu não não esqueço. E, ele sabe por que, que eles querem sair de lá? Porque né, eles podiam achar muito legal esse lugar aí ficar também, né? Mas eles estão perdendo os sentidos. Ficar exposto a esse lugar que a visão é tão diferente
1: Puta foda. Fa-
0: faz com que eles percebam que estão perdendo a visão rapidamente. E, Aliás, não, muito devagar, que a gente quer dar tempo pra eles, né? Mas eles sabem que se eles ficarem para sempre, eles vão ficar cegos. E na sequência, um deles falha um ouvido. E aí fala, uh, a gente vai ficar surdo. E, e assim vai. Eles vão perder os cinco. Se eles ficarem. Então eles não podem ficar.
1: Gostei. Gostei muito. À medida que as sessões se passam, os jogadores vão ficando entorpecidos, né? com os seus cinco sentidos.
0: Sim, o que já facilita né, na hora de fazer o desafio, porque a cada sessão vai ter mais redutor, menos bônus, mais dificuldade, né? Uhum. Então vai gerando uma, uma curva dramática que bota no final na hora que eles vão sair, né? Ou conseguir contra tudo e contra todas, né? Ou dá errado mesmo. Às Sim. vezes acontece. Sim. Temos que lidar com isso, dar errado.
1: Sim. Agora, então, só porque você falou isso, cara, eu vou dar uma sugestão aqui, mas é, é, essa sugestão vai ser... é um quadro lateral que viria no livro dessa aventura, tá? Não é. é parte da aventura principal. Mas que um narrador, vou chamar de corajoso, mas um narrador corajoso, isso é interessante, se depois de mostrar tudo aquilo, né, o mundo para os jogadores, e eles tendo a ideia de que eles vão perder o sentido, o sentido, um narrador fizesse com que eles perdessem, ao final da, do primeiro arco, em que eles perdessem a visão. Uma coisa meio, sei lá, ensaio sobre a cegueira, de repente, alguma coisa. Hum. Tipo. Por que, que eu estou falando isso para um narrador mais corajoso? Porque é difícil de narrar sem o visual. Porque você vai, vai ter que continuar falando para os seus jogadores... Uh, o tipo de mundo, onde eles estão indo, de onde eles estão voltando, quem são as pessoas que estão conversando com eles, por aí vai. Mas uh, E aí fazer isso sem o, o sem a visão, vai, é um trampo. Mas fica uma dica aí que acho que pode dar um, um, um rumo interessante para para a história. E aí, é claro, caso você faça isso, os outros sentidos vai ser mais difícil de tirar, porque pô, você já tirou a visão, daqui a pouco os caras, sei lá, você não vai conseguir... Seguir tanto assim, né, com a, a, a descrição, uma vez que as pessoas eles não vão conseguir uh, se relacionar de nenhuma maneira com o mundo. Mas era só um PS mesmo.
0: Não, mas, mas vamos puxar esse quadro lateral para o meio da, da página, eu achei bem interessante, porque tem um outro jeito de fazer isso que, hum. que não atrapalha tanto. É, se a gente colocar esse negócio da visão como sendo que está perdendo mais devagar, a gente pode fazer a visão ser a última coisa que se perde. E aí, conforme eles resolvem ou não as partes do meio, a gente consegue fazer com que o sentido que eles estão tentando preservar se salve ou não também. Então, se eles passarem pela parte do olfato e não tiver problema, eles continuam com o olfato. né? Vai perder bem devagarinho. Se eles não conseguirem passar, ele acelera o processo e aí eles perdem o olfato. E a gente vai jogando primeiro os que são mais fáceis de narrar e depois os mais difíceis, a gente faz o contrário ao invés de começar no visão, né, descreve o lugar a visão é estonteante, os cheiros são diferentes tudo é diferente, a nossa primeira parte vai ser tudo diferente e aí quando entrar no primeiro desafio ele vai ser um desafio que não pode ser nem visão nem audição, porque a gente deixa esses dois para o final e ele e, e fica sempre esse negócio a cada desafio você tem a chance de perder aquele sentido né ou de deixar ele para perder bem devagarinho então de qualquer maneira eles não podem passar um ano nesse lugar né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, eles durante a aventura podem preservar aquele sentido para utilizar.
1: Entendi. Pô, bacana, bacana. Gostei. Então, vamos fazer
0: virar regra então. Esse negócio aí do quadratarioso então, já, já veio pro meio.
1: <risos> tá bom. Então, excluindo visão e audição, tá? O nosso primeiro desafio aqui, então. Gustação? Vai, vamos paladar? Porque, de repente, como estrangeiros, eles podem ser, ser recebidos por alguma figura de autoridade e tal, e aí a gente já começa a brincar um pouco com isso, eles começam a eles são recebidos por alguma figura de autoridade do Novo Mundo em um banquete, em homenagem a eles, ou alguma coisa do tipo. Pra, de repente, em um almoço na taverna, vai depender muito de onde exatamente você está você levando o seu jogo. Um jogo, de repente, tipo Lobos, Homem ou Apocalipse, pode simplesmente ser uma caçada ritual. Uh, Olha, você acabou de chegar aqui, nós vamos fazer uma caçada ritual em sua homenagem. Você vai caçar junto com a gente. Você não vai, de fato, sentar e comer, mas é algo que uh, uh, vai ter esse momento da celebração por causa dos estrangeiros.
0: E aí tem uma atividade relativa a isso. Em qualquer um dos mundos vai ter uma atividade relativa a isso. Vai ter uma conversa, vai ter um social ali de falar com aquelas pessoas. E na hora que todo mundo sentar pra comer, aí o mestre sim. narra ah, você não tá sentindo o sabor. né E aí a gente coloca o desafio ali uhum. na, na hora de sentar pra comer e, e dar alguma estranheza pro jogador. A gente pode inclusive fazer eles perderem 100% das vezes. Nesse caso aqui da, da gustação uhum. eles não têm a chance. No primeiro desafio, eles não têm a chance. Ele é feito pra entender que se eles fizerem as escolhas erradas, eles vão perder sentido. Sim,
1: sim, gostei. E aí ele, eles, podem ver, é, eles podem ver aquela coisa assim de que, de repente, nessa celebração tem os, os habitantes locais, eles estão se esbaldando em comidas e bebidas, aquela coisa toda, e a comida parece muito gostosa, ou tem um cheiro muito agradável. E aí quando o cara bebe não tem gosto de nada, nada.
0: Sim, quando ele come também, graça nenhuma na coisa, né? não tem textura, né? não tem Exato. as coisas que o paladar dá
1: exato, e aí ele começa ele não entende como que as pessoas estão, como que as pessoas se esbaldam naquilo, como que elas comem com tanto prazer, sendo que a coisa simplesmente não tem gosto não tem gosto, não tem textura nada, nada, não dá nem pra explicar direito, porque não é nem assim ah, é como se tivesse com um papel, uma folha de papel em branco, não, porque você pelo menos está sentindo a textura da folha na boca nem isso
0: deixa eu fazer uma pergunta lobisômica esse, esse pessoal aí que tá comendo, se esbaldando e, e mostrando comida, né? E, e trazendo a comida, eles são lobisomens de outro carne né, que estão recebendo ali na umbra esse pessoal, ou eles são crias da Weaver. Da Weaver, eu esqueci qual das duas, desculpa. Eles da são. O um pessoal da Wyrm. são um pessoal malvado. Tipo, eles são uma galera que está se escondendo, sabe? Se forem fadas, são fadas malignas. Se forem forem no futuro espacial, lá, lá, lá. São seres que podem gerar ilusões né, na na cabeça das suas presas, né? Eles que estão ali servindo a comida, eles têm intenções malignas? Ou eles vivem assim, aquele mundo é assim e aí, por acaso, os jogadores estão em um papel de quem caiu no outro mundo e o outro mundo é, é estranho para eles, não funciona.
1: Cara, acho que vão fazer que eles são uh, que eles que eles são inimigos, que eles são malignos, mas eles não têm os seus planos, eles não têm os seus planos à mostra. Eles não parecem cruéis ou uh, ruins ou qualquer coisa do tipo. Se fosse lobisomem, eles não fedem ao irme. O paladino não consegue. Uh, smite Evil dos caras, por exemplo
0: sabe? Sim, sim porque eles estão no mundo deles, né? No mundo deles ali eles se protegem, eles fazem uhum. a ilusão que eles quiserem e Isso. os jogadores estão acreditando que não tem nada de errado ali, mas todo mundo ali tá, tá mancomunado, uhum. né? Eles servem as coisas, fazem a cena toda fazem todo o teatro, mas entre eles né? os NPCs, eles sabem que eles estão só esperando pra, pra matar os jogadores
1: E aí, mas aí alguém pode falar ah, pô, por que que então, sei lá, já não envenena a comida e aí ia matar e pronto, e acabou De repente, essa perda de sentidos pode fazer com que isso faça com que os jogadores, com que os personagens, de alguma maneira, eles tornem-se habitantes daquele mundo. E, de repente, essa é a única maneira da da população daquele mundo prosperar os casais, sei lá, eles não eles não produzem filhos ou qualquer coisa do tipo. Você tem uma população que ela está estagnada dentro daquele dentro daquele número e que isso é graças à chegada de estrangeiros e esse processo da perda de visão vai possibilitar que a população cresça, porque agora você é um de nós. Por exemplo, no jogo de lobisomem Gente, eu vou falar muito de lobisomem. Eu tenho um podcast que eu só falo de lobisomem, então por isso. Mas não
0: acaba o assunto. (risos) Não importa quando acaba.
1: (risos) Exato. Mas de repente, dentro do mundo de lobisomem, toda essa jornada é porque as crias da Wyrm, eles não querem simplesmente matar os lobisomens, eles querem corromper, deixá-los loucos para que eles então abracem a Wyrm. Então eles vão através dos sentidos eles vão destruindo a sanidade do garou para que agora ele agora você serve o, o a mesma entidade cosmológica do que a gente e isso pode ser interessante que aí você quer converter olha agora que você está aí todo ferrado você não tem você não vê você não, não sente cheiro você não ouve você não, não faz nada agora eu vou te apresentar uma solução você vem para o nosso lado através de você abraça o meu Deus ou. Ou, é, ou alguma outra coisa, aqui dentro da nossa sociedade a gente, você é útil você vai conseguir se relacionar aqui e tal, etc ou
0: e, gente... nem, e nem que ele não queira né porque se ele não quiser, fala, ah, é, então fica aí porque aqui nesse plano você também não morre e aí você passa é. 100 anos não, um tempo infinito assim, sem poder ver nem nada, tipo, vai ficando louco uhum. e vai aí ficando quando louco, já né? não aguenta mais né aí eles vão lá e oferecem a solução de novo e é assim que surge o próximo ser, né?
1: sim, sim, exato que que acha então, eu vou, vou adicionar
0: também. mais uma coisa ainda, vou adicionar mais uma coisa, eu gostei, mas Sim. vou dizer que tem um extra, que o, esses seres aí, é, já que eles estão nesse plano diferente, é, eles podem, por que, que eles precisam do, de mais seres, né, e por que que eles precisam de estrangeiros para se alimentar dessas coisas? Eu diria que eles podem é, comer sentidos metafísicos, né? eles têm habilidades metafísicas, então o que eles estão fazendo é absorver... Aquela aquela fonte do outro mundo, eles estão comendo a visão, eles estão uhum. comendo o paladar, estão comendo a audição. Como que funciona isso? Conforme o jogador né, entra naquele mundo e vê o mundo, né, tudo que ele vê puxa um pouco da visão dele. Por isso quanto mais Sim. tempo ele fica lá, mais ele vai perder a visão até que não legal. ter nenhuma. Uhum. E, e é por isso que eles fazem ilusões. Porque eles podem fazer a ilusão, e enquanto você achar que tá tudo bem, você continua lá olhando, continua lá sentindo o cheiro, né? E aí você vai dando uhum. esse negócio para eles de graça. Eles não precisam te atacar. Eles já estão conseguindo o que eles querem.
1: Sim, eles só precisam tornar a sua estadia mais aprazível. Quanto mais você fica lá, mais você alimenta o mundo, a realidade deles.
0: Exato, e no final você ainda vai virar um deles de brinde né? Porque vai uhum. acontecer essa parada que a gente conversou toda aí. Sim. Bom, como cenário de terror, está terrível. Estou achando um, um péssimo lugar para entrar. Nunca entraria os <as> pés lá. <risos>
1: Estamos nessa, então estamos
0: junto nessa daí. Ok, vamos, vamos para frente agora que a gente conseguiu. É...
1: Então audi... o então, paladar foi. Paladar, paladar foi,
0: foi o primeiro. Foi o paladar. A visão já tem uma coisa estranha, mas né, eles estão deixando aos pouquinhos. Paladar ah, ah, tem um banquete, e aí no banquete percebem que é, porque eles podem é, acelerar o processo. Então uhum. eles podiam deixar você comendo lá durante um ano, mas eles não querem, eles querem te dar um banquete para você não sentir o gosto de várias coisas diferentes, e aí cada coisa diferente que você não sente o gosto, um salgado, um doce, um azedo, é uma coisa que eles já roubaram. Então assim que você aceitou com o convite para o banquete e comeu essas coisas, eles já pegaram o paladar inteiro. Por isso que é um que a gente não tem a mínima chance, só que os jogadores vão perceber, e aí no próximo eles vão ter chance.
1: E aí então eu vou puxar que aí no próximo, de repente, a audição eles ou no banquete ou enfim na, na celebração em que eles estão eles né, depois daquilo eu, eu particularmente eu faria uh, eu deixaria, eu estenderia a estadia dos meus jogadores mas se, dependendo se for uma crônica mais rápida, pode ser que no próprio banquete eles ouçam os, os murmúrios eles ouçam as fofocas de que uh, eles são o prato principal, por assim dizer né, os, os, os sentidos deles no caso. E Depois aí não, algum uh... tipo de
0: teste, uma coisa assim. E aí um deles percebe e resolve contar para os outros.
1: Uhum. Exato. Né, a maioria yeah. não
0: ouve, a maioria não não percebe, só um vai
1: perceber. Só um vai perceber. E aí, uh, ou de novo, né, ou no banquete ou então com o passar do tempo neste novo ambiente. E aí é uma ida a um lugar em em específico que ele escuta alguém falando alguma coisa ou, ou... Enfim, escuta algumas fofocas e tal.
0: Eu posso puxar para o lado das nossas criaturas malignas? Pode. Porque se eu fosse elas, né? e no caso nós somos, né? nós nós (risos) somos os mestres da aventura, nós somos os NPCs, já está no banquete. Por que que eles não falam assim, e agora vamos à música? E puxam a galera para dançar.
1: Cara, muito curioso, porque eu ia falar isso. Eu ia falar isso. que você pode ter um trovador... Um, um bardo ou alguma coisa assim, alguém que canta uma música e que apenas que um personagem com uh, nunca ia ser o bárbaro que só anda e bate, porque ele não ia entender isso, mas que na poesia da música, enquanto ele contava, enquanto ele canta, né, a história do mundo ou alguma alguma canção que seja uh, relevante à, à aquela civilização nas entrelinhas, aquela coisa assim nossa, isso aqui é o que o cara cantou mas foi isso que ele quis dizer e nesse isso que ele quis dizer um dos jogadores percebesse a coisa toda. Tipo assim olha, eles estão alimentando os nossos sentidos.
0: Vamos, vamos deixar isso com uma dúvida porque já é o segundo né? mas no segundo é, os personagens podem é, perceber ou não perceber. Já vamos deixar eles tendo a chance de perder a audição não 100%, mas de um jeito que gere desvantagem então, a gente tem esse bardo aí, o trovador, que canta alguma coisa. É, pode até ser uma coisa bem técnica, né? O, o bardo do grupo fala, nossa, que, que coisa, né? Ele tá usando todas as notas musicais, ele tá usando todos os harmônicos nessa história dele. Uhum. Né? Ele tá aproveitando totalmente o, o espectro, é uma coisa assim de mestre. Eu nunca vi ninguém fazer. Por que será que ele tá fazendo isso? Aí ele saca, ah, é porque... Né? E ele tá cantando cada vez mais alto, a gente tá ouvindo cada vez menos... né? É porque ele quer roubar a nossa audição Pode ser essa sacada que ele tem
1: Talvez aquela coisa como se o Bardo Ele tivesse, né, o Menestrel, o Trovador e tal Ele tivesse fazendo tudo isso Não só pra roubar né, A audição Dos personagens, mas ele quer também Testar, sabe? Como se você estivesse Experimentando a comida antes Então tipo... Hum... Quanto da. É, que tipo de audição que eu vou roubar? É uma audição que ela é capaz de ouvir todos os tons, todas as, as oitavas? Sabe? Ah, até
0: porque ele tá no, numa outra dimensão, né? Ele pode estar testando uhum. frequências acima e abaixo do ouvido ah, humano.
1: É, é descobrir, exato. né? Uhum. Então ele vai fazendo isso e, e, e alguém pode perceber, tipo assim, putz, essa música ela tem umas quebras de ritmo interessantes e tem uma. Eu, eu não, não entendo nada de música, eu só gosto. Então,
0: <risos> então, Vamos deixar assim, pro bardo isso
1: É, deixa pro bardo Então assim, tem um tempo e um contratempo As oitavas que são utilizadas o cara, Os campos harmônicos, ele fala Nossa, é né, uma coisa que soa muito Parece meio convoluta, parece tudo junto E meio complicado Mas que nas mãos daquele Cara em específico A, a coisa ela fica Ela fica harmoniosa, fica interessante
0: Sim, e isso também prende os jogadores. Então a gente faz um um teste aí, uma coisa, uma cena em que os jogadores podem perceber ou não o que está acontecendo. E eles podem ficar... preso com tipo, um crítico negativo num, num teste relativo a isso. Faria o jogador ficar com a atenção presa, né? Então, mesmo que os amigos contem para ele o que tá acontecendo, ele fica totalmente absorto na música porque ela é incrível e nisso ele acaba perdendo a audição mais do que os outros. Sim. Mas eu queria ter essa essa chance aí de perceber ou não. Uhum. E aqueles que tiverem sucesso não vão perder a audição o suficiente, vão perder bem pouco, mas os que não tiverem sucesso, que é uma coisa legal também, né, de alguns personagens é, já irem com menos habilidade para a próxima parte. Outros não irem tanto uhum. assim, né? Uhum, uhum. Mas aqueles que não, não passarem no teste, eles perderem a, a audição o suficiente para não conseguirem regular a própria voz. Então eles têm que falar alto demais para se ouvirem e saberem que estão falando, e uhum. isso acaba com qualquer chance de furtividade do grupo.
1: Pô, bem bacana, bem bacana. Eu acho que é uma
0: penalidade suficiente, né? Aham,
1: uhum, aham. Uhum. Sim, gostei.
0: Bom. Só, que, só que eles vão perceber isso e vão falar: pô, né? um, um com certeza vai perceber. Vamos colocar isso estabelecido? Que eu, o, mesmo todo mundo fale, uhum. o mestre vai dizer que um deles percebe e sei lá, eles vão tentar fugir não vão? É? Alguma coisa eles vão estar resolvendo ali, vão lutar com todo mundo.
1: Então, eu tava pensando em caso ninguém perceba, eu tava pensando no terceiro ato dessa percepção, desse entendimento do que está acontecendo, ele, ele ficar muito claro Para eles. Porque aí, agora eu estou tô, tô tendo uma ideia aqui, que eu, ia, eu, eu vou para o sentido do tato. Porque nessa, mesmo nessa sociedade maravilhosa e tal, etc, uh, a gente pode ter algumas pessoas famintas. E tem pouca coisa melhor num grupo de RPG, ainda mais uh, que eu falei, né, que era uma aventura, para você unir todo mundo, colocar todo mundo dentro de um mesmo propósito e tal, do que a porrada. Então, estou pensando no tato ser o, o tema do próximo arco, em que eles são atacados pelos famintos. Os famintos entendem como são roubados os sentidos das pessoas, só que uh, o, essa sociedade, esse mundo plano, sei lá, ele pode ter algum tipo de hierarquia em que esse alimento sinestésico Ele não é distribuído de maneira igualitária. Então, um grupo de famintos ataca o grupo do tipo por que que a gente está te dando porrada? A gente não quer te matar, mas a gente... Porque a gente sabe que através disso você vai vai nos ver, você vai nos ouvir, vai gritar e, enfim, vai ter o o tato também, né? Uma porrada batendo um no outro. Porque o que eles querem fazer através disso é se alimentar do grupo. E aí... Isso nesse momento, nesse combate, nessa cena de combate, né, o, o combate ao é desafio, eu, o, o objetivo do mundo vai ficar muito claro para ele. E aí nisso a gente chegou na metade do ar, dos arcos. E aí a partir de agora, a necessidade de fugir ela é iminente para os jogadores.
0: Achei perfeito, achei perfeito, porque eu já tava pensando que. Seria legal ter um um segundo grupo né, que queria também roubar as coisas e ele não concorda com esse primeiro grupo. né, Porque os jogadores caíram ali, num num antro, né, que vai ter, sei lá, umas 30 pessoas, né, uma uma vila desse mundo do outro lado. Pode ser, pode ser. né, E aí eles estão lá mancomunados, mas o mundo é muito maior. Então, uhum. eu tô imaginando esse, esse grupo que você chamou do, de os famintos sendo, tipo, uns um seres, assim, humanoides quadrúpedes que vêm correndo e que tem é, a pele de lixa, né? Então, que variam. Porra, que legal! Sabe, que uhum. Um deles tem a pele toda de, li, de lixa, o outro parece que é de pedra, o outro parece que é gosmento, quando você olha, mas quando você toca, ele é tipo cobra, sabe? Que parece que é liso e uhum. gosmento, você toca, ela é seca. Então, seca. E eles têm todo o negócio do tato. O negócio deles é roubar tato. É mais específico. E aí, claro, eles vêm pra porrada, ganham um pouquinho na audição, na visão e tudo mais, mas eles querem né, tocar os jogadores. né? E aí, dessa confusão da luta o que acontece? Os jogadores correm, fogem, ficam em cima de um palanque lá numa ponte, que cede com o peso, né? E aí, tanto os famintos, quanto uh, os ludibriadores, né? Da primeira parte, é, perdem contato com eles. Eles estavam lá seguindo, lutando, e lutando uns contra os outros também, né? Para conseguir uhum. pegar os jogadores. Né? Nisso, os ludibriadores perdem a sua ilusão. Você vê que eles são criaturas parecidas com aquilo também. E quando cai a ponte, os jogadores estão em outro lugar. E aí, eles se livraram dos dois grupos, mas eles vão acabar encontrando Outros grupos e os nossos próximos desafios. Mas é um jeito deles perceberem e terem um momento de respiro.
1: Beleza. É, que aí agora é aquela hora que o narrador fala: vocês estão todos lá na clareira que vocês vão fazer, né? E aí o grupo começa a brigar, todo mundo.
0: Exato. Ou no Val, né? Porque eles estavam na ponte, é. eles podem ter caído, é. rolado e tal, e eles até desmaiam, mas acordam no uhum. Val e a ponte tá lá em cima e todo mundo já sumiu. Eles não sabem onde eles foram, se eles estão dando a volta, né? Então, tem uma uhum. pequeníssima urgência de falar, opa, se o pessoal lá em cima viu a gente cair e eles estão vindo aqui atrás da gente, não dá pra segurar muito, né? Ao mesmo tempo, eles olham em volta e não tem ninguém. Então, Dá pra parar cinco minutos e planejar o que vai fazer ainda. Então,
1: tato foi.
0: Tato foi. Falta faro e visão.
1: É, olfato e visão, exato. A visão a gente tinha concordado que seria a última. Isso, então agora é a hora do, do olfato. Então agora é a hora do olfato.
0: Me leva diretamente a pensar que eles caíram ali, estão tudo fudido, percebendo que perderam os sentidos, que o mundo é um lugar terrível, né, aquele mundo que eles estão. É, continua se narrando que as pedras são muito cinzentas, como se não tivessem cor, depois lá para frente elas ficam brilhantes e tem cor demais. Tipo, tudo isso continua chamando a atenção e eles vão sentir cheiro de comida. Eles, eles têm que ser chamados pelo cheiro para ir para o próximo lugar onde um grupo daqueles lá de cima já desceu e falou vamos armar uma armadilha, a gente não pode ir lá bater neles. Né? Ou, vamos dizer que quem chegou primeiro foram os ludibriadores, os que os famintos foram derrotados e, ou então fugiram. E aí agora eles têm que lidar com uma ilusão de cheiro.
1: Que pode ser, de repente, uh, quando apresentados a um mundo natural, pode ser também alguma coisa tipo uh, perfumes de plantas, de flores, uh, não, necessariamente, não necessariamente comida. De repente, cheiros uh, dos quais eles estão acostumados pela primeira vez. Porque isso pode ser interessante, porque se começa a mostrar que eles estariam em algum tipo de óbvio. Aqui eu estou pensando que eles estão fugindo dos caras já há algum tempo e tal. E o fato deles terem pela primeira vez uma sensação que lhes é comum mostra uh, para eles que eles estariam indo numa direção certa. Que a fuga está funcionando.
0: Isso é uma coisa a gente pensar já no próximo ato, né? Vamos, vamos dar uma adiantada nisso? Porque, então, eles saem dali, caem num lugar que eles estão longe das influências daquele grupo né, que gera ilusões, e aí eles então chegam, sei lá, numa floresta, uma coisa assim, e sentem cheiros familiares. E isso indica para eles que eles estão próximos da saída. Como que eles entram e saem nesse mundo? Né? A gente vai definir isso? É, é importante? Porque no próximo ato eles vão ter um embate com os ilusionistas, imagino, né? Vai ter alguma coisa na, nos termos da visão, que eles têm que fechar os olhos, tem que dar um jeito de né, derrotar os ilusionistas ou um outro grupo, né, ou um outro animal desse lugar e tal, mas que lide com a visão.
1: E, e
0: derrotá-lo e passar por ele para chegar na saída. Mas como é que é a saída? Como é que eles sabem que é a saída?
1: Caso o seu jogo, ele, uh, esse mundo, ele foi alcançado fisicamente, sua espaçonave parou nesse planeta ou qualquer coisa, sei lá, o seu carro estacionou naquela cidade e tal, seria o encontro com o seu veículo em em um estado em que ele possa seguir viagem. Seria ver o veículo, né? Ver a saída de forma forma literal.
0: E você você sabe que você saiu do veículo, andou um pouco e entrou naquele lugar. Então, se você chegar no veículo, ele está num território que já é no seu plano natal.
1: Em se tratando de um plano ou, uh, um mundo espiritual e tal a gente pode ser mais poético com a coisa eu particularmente eu prefiro essa opção né? eu estava tentando esse tempo inteiro estou tentando dar a uma aventura que ela possa ser jogada em múltiplos sistemas mas aqui eu prefiro esse tipo de coisa do que de fato físico porque por causa dessa dessa tal poesia e aí você pode você só consegue sair do lugar como se uma ilusão tivesse sido desfeita à sua frente, caso você cumpra determinados determinados requisitos, que eles não precisam você não precisa sair através de um portal, você não precisa uh, alcançar um determinado item ou um artefato para sair de lá. Pode ser é, aquela coisa assim, não, como você atingiu esse tipo de até curioso, quando você atingiu esse tipo de percepção, você é expulso do reino.
0: Do mesmo jeito que ele te engoliu, porque queria seus sentidos, né, ele pode te jogar fora. Se, será que seria uma saída fácil demais é, fechar os olhos? Porque eles já perderam os outros quatro sentidos o suficiente e agora o mundo está querendo pegar a visão. Será que se eles se provarem é, cegos, se eles não puderem né, utilizar a visão, esse mundo não vai falar, ah, então você não tem visão, eu não quero mais nada de você, te joga fora
1: e aí eles estão de volta era a minha ideia, mas aí você vai falar "Ah, mas o jogador pode ter essa ideia sei lá, assim que ele fica sabendo da ideia de de qual seria o conceito do mundo corremos o risco mas uma coisa seria uma coisa é o mundo se alimentar dos seus sentidos e outra coisa é você se abdicar deles só que você não vai conseguir abdicar da da sua audição do seu olfato, por exemplo não tem como Vai continuar ouvindo coisas.
0: Então você tem que reduzir elas para um nível que seja é, ridículo Sim. para aquele mundo, que seja baixo, né? Sim. Então é bom que o nosso primeiro negócio é a gustação, que é o mais difícil de você se livrar. Uhum. Então já foi perdido. Então isso você não tem. Se nos próximos os jogadores é, puderem perder parte deles e chegarem no último e fechar os olhos... Aí é justo, aí o mundo falou, não, você não tem esse, não tem esse, não tem esse, aí chega no último, que é a visão, eles também provam que não tem esse de alguma maneira, e aí eles são lançados de volta ao mundo deles, e começam lentamente a se recuperar.
1: Sim, porque a minha ideia não é só fechar o olho, ah, eu vou fechar o olho e pronto, e resolvi. Não, seria você, em um momento em que você está completamente privado dos seus outros sentidos, você estar disposto a abrir mão da sua visão. Saca a diferença? Tipo assim, ah, não, então eu vou fechar meu olho e pronto. Não. A ideia é como se o cara falasse, não, beleza. É... De repente, meio, tem um filme, pô, Bird Box, onde que o cara fala, não, beleza, a partir de agora eu sou uh, eu, eu, eu sou cego. vou Eu coloquei um pano aqui na minha frente eu não vou enxergar mais nada. É isso que me aguarda, é isso que me espera. e Enfim, é, é uma resolução de espírito que você tem que ter, muito maior do que, ah, eu vou fechar o olho aqui por 5 minutos
0: é, mas já é uma solução menos drástica do que o outro filme que eu pensei aqui que é o Cavaleiros do Zodíaco
1: eu ia comentar isso <risos> eu gostei que as referências é. são as mesmas eu não posso olhar e vai se cega pô, beleza é. Pois é. enfim, fãs do Shiryu certamente falaram é primeira ah, solução
0: do Shiryu pra qualquer coisa ah, vou me cagar.
1: é, exato Shiryu, eles não têm Coca-Cola? O quê? Alguém me segura que eu vou cegar. Vou me cegar.
0: Seguram ele. Não, não não, não precisa ainda.
1: Mas é curioso porque se se os jogadores passam, e aí vem a coisa do narrador e a a coisa do do horror, né? Porque se eles passam a a entender que a perda sensorial são eles perdendo, o seu jogador não vai topar ficar sem a visão.
0: Sim, e, e quando eles entenderem que não ter o sentido já o que vai fazer eles recuperarem, aí eles têm uma saída muito difícil que pode acontecer em qualquer lugar. Acho equilibrado, acho equilibrado.
1: Ele, porque aí vai, vai vir da coisa da narração, olha, não, vocês estão perdendo, vocês estão sofrendo com isso, o grupo está sendo penalizado, vocês vão ficar igual uma batata, vocês não vão conseguir fazer mais nada. O cara, não, a gente tem que sair daqui e tal, etc. Eu já não escuto, não, mas eu tô vendo o cara. Ele não vai se dispor a, a abrir mão do sentido dele.
0: É, vai lutar até o final. E, e ele, né, se os jogadores fizerem é, o, o melhor caminho possível, se eles sacarem isso. Né, e perderem as coisas, e, e mas ficarem longe do, dos caras que querem transformar eles né, num, em habitantes daqueles planetas. Né? Eles têm que estar na floresta ali, nessa parte depois da ponte e falar, não, é só a gente abdicar dos sentidos né? aqui onde não tem perigo, onde ninguém vai querer trancar a gente nesse mundo. Né? Aí eles se salvam. Se o, os bichos lá pegarem eles antes e eles não conseguirem fugir e o ataque acabar sendo muito bem sucedido, né? eles não puderem cair da ponte, aí eles perderam. Aí eles vão virar parte daquele mundo e uhum. se eles chegarem ali no final e também lutarem até o final, lutarem até o final, é, eles vão acabar sendo vencidos em algum momento, porque eles não têm como sair daquele mundo, né?
1: E uhum, quando eles forem vencidos,
0: na verdade, eles se salvaram, né? O que vai fazer a diferença é, tem alguém do lado deles para aprisioná-los e virar um, um ser daquele mundo, ou não tem ninguém do lado deles. Se não tiver ninguém, né, e eles puderem só perder aquele negócio, o mundo expulsa eles.
1: Uhum. É meio que uh, como se o mundo todo colorido, cheio de cheiros e tal, ele fosse se transformando numa escuridão ao seu redor, né, ao redor dos personagens, e a única maneira de sair dessa escuridão ao seu redor é você procurar para a escuridão que há dentro de você. E aqui, eu não estou sendo a ah, venha para o lado negro da força, não isso, mas aquela coisa de quando você fecha os seus olhos e você não tem mais luz e você faz, sei lá, você meio que tem, tem gente que pratica meditação e você para de uh, escutar, você, você se concentra dentro do seu... Espírito, tal como o no apocalipse tem. E você está imerso ali dentro da sua própria realidade, onde você é o senhor dos seus próprios sentidos.
0: Isso faz parte da poesia da da história toda, né? É, é, exato. Um vogador que tenha esse tipo de insight, que tenha esse tipo de narrativa, ele pegou o espírito da coisa, chegou onde a gente queria levar, né? Exato. Muito bom. Eu tenho uma última ideia. Porque eu acho que a gente já fechou Gino. uma ideia maravilhosa aqui. Mas eu tenho uma última ideia para colocar. O desafio da visão, a gente ficou com ele muito por cima. Né? Eu uhum. queria colocar ele como sendo um desafio, né? já que eles desceram, estão na floresta, e aí a própria floresta vai fazer a parte do cheiro, né? Eles vão sentir coisas familiares e tal, e vão ver alguma coisa que eles conhecem, tipo um coco, alguma coisa que cheire bastante e que seja uhum. reconhecível, né? Eles vão falar, aqui é o caminho certo, aqui é o caminho familiar, a gente tem coisas familiares aqui. É, a gente pode definir que nesse mundo existe uma intersecção com outro mundo que existe fisicamente como um lugar também. Embora eles possam abdicar a visão e tal e descobrir em qualquer lugar como sair dali e eles sejam meio que expulsos naquela direção, eles uhum. podem ter uma saída física também, que não é ver a nave, nem ver o carro, nem nada, mas ver um pedaço do mundo onde as coisas são reconhecíveis. Então, conforme eles estão perdendo a visão, né, quando chegam nesse pedaço e aí, sei lá, eles foram alcançados pelos ilusionistas, pelos ludibriadores e os jogadores começam a puxar a visão deles, eles brilham, eles soltam fogos, eles fazem coisas para as pessoas olharem e eles começam a perder a visão, o mundo começa a ficar escuro, começa a perder cores, porque eles podem pegar né, coisas metafísicas, eles podem primeiro comer as cores, depois comer a forma e a luz. E aí quando eles comem as cores, tudo fica sem cor, menos um pedacinho. E aí um dos jogadores vai ver aquele pedacinho e vai falar, ali, aquele pedacinho, eles não seguiram tirar da gente, porque aquele pedacinho é do nosso mundo. E aí nesse momento eles fogem para lá, e aí se eles vão abdicar da visão é, antes de chegar, ou se eles vão conseguir passar para aquele pedaço, e os outros bichos não vão poder seguir eles, né, sejam os ludibriadores ou sejam até os famintos que podem reaparecer ali também, né, aí o grupo dá o seu jeito. Mas eu queria dar duas soluções, que queria dar pelo menos a solução física de fugir. É,
1: fica, fica legal. Né? Uhum. E, tem,
0: e tem a ver também com o último desafio da visão, né, eles tem, verem um lugar que tá, 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 tá. não muda quando eles perdem a visão.
1: Uhum fica legal, fica legal sim é e aí aquela coisa, olha, eu tô vendo o cara de repente ele tá dentro do clipe de Take On Me, do Ahá, você lembra? sim, disso? nossa, é, ele, é tudo de desenho né? que é tudo preto e branco, desenho preto e branco e tal, então ele começa a se enxergar daquela forma Dá para brincar com muita coisa, com muita sinestesia nisso
0: daí. Não, a gente acabou fazendo meio que um esqueleto, né? Tem uma ideia boa aqui e tá? tal, mas o que vai brilhar nisso é, é o mestre narrando coisas no, do tato, de como o, o bicho que parecia áspero, ele foi tocado, né? E aí, não, quando raspou o braço, Sim. você não sentiu, né? Acho que a narrativa vai ficar brilhante aqui.
1: E é um, um exercício muito interessante de narrativa. É, obviamente que você não precisa estar tá narrando, isso essa a a crônica dos cinco sentidos que a gente acabou de criar aqui né mas uh, quando você tá porque muitas vezes as pessoas descrevem assim sei lá uma coisa de fantasia medieval e aí na descrição você acaba falando e no final tá assim tá tem um orc na sua frente mas pô se o cara ele já é todo diferente se ele veste diferente sei lá ele com certeza ele cheira diferente seu personagem não precisa ser um wolverine para saber o cheiro de, da pessoa, né? o ambiente vai cheirar diferente e tal e as, as comidas vão ter gostos diferentes, uh, tentar usar isso nas narrativas uh, é um exercício muito interessante no caso de lobisomem a gente tem né a forma lupina que ele não enxerga mais como nós enxergamos então é o tempo inteiro você descrevendo o cheiro o tempo inteiro, ah, você sente cheiro disso você sente... e ainda tem umbra e você fala, ah, você sente o gosto do azul porque na umbra, sei lá, a cor azul tem um gosto. Enfim. É uma
0: coisa que a gente pode puxar pra essa dimensão também, né? Quando a gente perdendo os sentidos, eles podem ter mistura com outros sentidos que dão dicas, né, de qual é o próximo desafio também.
1: É, exato. Então, fazer uma uma sinestesia nesse sentido aí. É é um exercício narrativo muito positivo.
0: Também acho. E criar a história também foi. Choco, temos uma história?
1: Temos. Temos uma história. Eu já tô pensando aqui... Cara... Puta, vou muito
0: narrar uma crônica assim Se se narrar me conte Eu Eu quero muito ver as nossas aventuras aqui Ganhando mesas e né, Tomando vida, indo para os jogadores Que não ouviram o podcast, eu espero né, E sendo surpreendidos por essas coisas Como fechamos aqui Vou fazer um mini resumo, rapidinho Nossos jogadores estavam em algum lugar Fazendo uma viagem Eles podem ser de qualquer ambiente Pelo que a gente viu aqui, né, de qualquer sistema De qualquer mundo, e aí eles caíram Nesse outro mundo onde as coisas são muito diferentes, onde os cinco sentidos são afetados de maneira escandalosa. E há um grupo, que são os ludibriadores, são criaturas de lá, que precisam dos sentidos. Eles se alimentam metafisicamente dos sentidos de seres que caem ali. E eles começam a fazer um banquete porque eles querem comer, eles querem pegar a gustação né, do, e o paladar dos nossos jogadores. Depois eles apresentam um Bardo e o Bardo testa a audição dos jogadores e ao mesmo tempo se alimenta de toda a audição deles, mas eles podem perceber o que está acontecendo. E aí, no meio do, do, da apresentação do Bardo, é, os jogadores podem se livrar dele de alguma maneira, ganhar um tempo. Com isso vem os famintas, vem outro grupo nesse mundo que ataca o grupo que quer relar neles, porque eles se alimentam especificamente do tato, né? Eles se alimentam de tudo, mas o tato é o principal deles. E durante a batalha, os jogadores acabam chegando numa ponte, em algum lugar perigoso, que deu uma vantagem geográfica para eles... Nisso eles se afastam do outro grupo, porque a ponte caiu, porque eles conseguiram pular para algum lugar que os outros não podem, por alguma coisa assim. Caem num lugar que eles têm tempo de pensar um pouco o que, que está acontecendo. Talvez já tenham perdido parte dos sentidos, porque eles vão perdendo os sentidos, né, mais ou menos, de acordo com esses ataques, de acordo com esses grupos que roubaram deles os sentidos aos poucos. Se deparam agora com o nosso desafio no cheiro, cheiros, encontram uma floresta que sentem cheiros estranhos diferentes e tem cheiros familiares, que dá uma dica de para onde eles têm que ir. Normalmente, os grupos que estavam lá em cima do penhasco, né, na ponte, seja lá onde for, encontram novamente os aventureiros e tentam roubar deles a visão. Nisso, eles podem perder a visão, ficar desinteressantes para aquele mundo e serem expulsos para o seu próprio mundo de novo, onde passam a se recuperar lentamente, ou eles podem ver uma passagem um lugar que a visão deles não é afetada, que é a intersecção dos dois mundos. Então, se eles conseguirem correr para lá e chegar fisicamente nesse lugar eles também se salvam, também passam de volta para o mundo deles. Se eles forem pegos por esses grupos né, imobilizados, levados embora e perderem os sentidos na mão né, desses grupos, sejam eles os famintos né, ou os ludibriadores, aí eles estão perdidos, aí eles realmente morreram, aí esses ludibriadores vão sugar tudo que eles podem deles, e quando não puderem mais, eles vão oferecer para eles se tornar um também. E a resposta será irresistível em algum momento, os personagens, né, os jogadores perdem os personagens para esse mundo. Deixa eu esqueci de alguma coisa importantíssima aqui nesse nosso resuminho?
1: Não, cara. Não, eu fiquei, inclusive, chocado que você foi lembrando, falando, caramba, tinha isso mesmo.
0: Tinha caderno, a ferramenta que me ajudou nisso.
1: É uma ferramenta da visão. Então... É uma ferramenta da visão, boa. boa
0: Então, vamos lá, por favor, diga para as pessoas onde que elas encontram vocês se elas gostaram deste papo todo aqui no podcast.
1: Bem, eu levo o Garoucast, né? E é o podcast do Nação Garou, um grupo de tradução aí já... Tem muito tempo que a gente fazia as traduções dos livros de lobisomem e Apocalipse que não chegavam por aqui. Hoje a gente tem um podcast já com cinco temporadas. A gente continua fazendo porque, como disse o Daniel, nunca acaba. Vocês vão encontrar no Spotify. A gente tá no YouTube também. Vocês podem procurar por Nação Garou, tá? No Facebook e no Instagram. Nação Garou, nas plataformas e redes sociais. E aí a gente tem lá o Garoucast, o Quebra do Osso, que é um dropzinho que a gente faz. E... Temos também um material para quem se interessar, em especial por Lobisomem Apocalipse, que chama Brasil em Fúria, no Storytellers Vault, que a gente acabou fazendo um livro trazendo o cenário de Lobisomem Apocalipse para o Brasil e fizemos também uma aventura também no Storytellers Vault, que chama Pontes Queimadas. E é isso aí. No mais, Chocos e na Garou. Pode procurar nas redes sociais que eu tô lá. Isso aí. Muito obrigado. Cara, sou eu quem agradeço. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Curti pra caramba a ideia, mano. Achei bem legal.
0: Imagina, convidarei mais vezes. A ideia não é ter o convidado de uma vez só. Você corre o risco agora de cair de novo no mesmo desafio.
1: Né? <risos> Com o maior prazer
0: eu venho. Bom, será muito bem-vindo. E o nosso ouvinte também, muito obrigado. E agora que você já tem uma aventura, vá rolar os dados.